0: Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1: Le strane coppie, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Un podcast per raccontare il fascino della Formula 1 e lasciarsi sorprendere dalle avventure parallele e curiosamente affini di due piloti, prendendo spunto da un dettaglio di cronaca o da una memoria personale. Il consueto finale di stagione ad Abu Dhabi ha mandato in archivio il Mondiale 2020, il più anomalo e tormentato nella storia recente della Formula 1. 17 Gran Premi, alcuni dei quali su circuiti insoliti e da tempo dimenticati, che hanno regalato spettacolo ed emozioni di ogni tipo, anche se il risultato finale è stato il solito. La Mercedes e Lewis Hamilton sono al momento imbattibili. Anche il nostro viaggio tra le strane coppie della Formula 1 arriva così al suo ultimo atto. Una tappa atipica per una stagione insolita, talmente atipica che questa volta la nostra strana coppia è formata da un unico pilota e dai suoi due volti.
1: Siamo giunti al termine di questa strana stagione di Formula 1, contrassegnata qui da una collana di podcast che ha messo in comparazione per affinità o differenze campioni di oggi e di ieri, protagonisti comunque di avventure memorabili. Questo è l'ultimo capitolo della serie dal titolo Le strane copie della Formula 1 e per l'occasione mi prendo una mezza libertà, occupandomi di Sebastian Vettel e di Sebastian Vettel un'unica figura che presenta stranamente ma anche palesemente due volti diversi tra loro, in qualche caso opposti. è lui, o meglio, sono loro le due facce di Vettel ad occupare questa puntata. La scelta può apparire anomala e curiosa, ma francamente non sono riuscito ad abbinare Sebastian, la sua storia sportiva e umana, a quella di un altro pilota. Mentre è ormai evidente quanto questo ragazzo, alle prese con un trasloco epocale peraltro, abbia proposto sin qui, nel corso di una carriera ormai lunga, una quantità di elementi contraddittori. Ma certo, perché da una parte c'è il Vettel che rompe su una scena non sua, che stupisce e cresce a razzo, che brucia ogni tappa e vince presto, vince tanto, vince come vincono solo i grandi campioni che hanno fatto la storia della Formula 1. Poi dall'altra c'è il Vettel che sbaglia, una quantità di errori difficili da comprendere e da accettare, il Vettel che va in bestia, che perde le staffe, nel contempo la trebisonda. Un pilota che improvvisamente smarrisce la via, perde le chiavi di casa del regno, di un regno che è stato suo quattro volte addirittura. Due volti per modi e tempi separati sconcertanti e fonte di discussioni infinite perché in abbinamento a questa alternanza di atti dobbiamo fare i conti con gratitudine e rispetto dovuti a chi ha compiuto più di un'impresa eclatante è un po' questo il nodo centrale che determina la doppia visione la grandezza, la forza e la grazia del campione illuminato hanno reso sconcertanti gli inciampi hanno scatenato delusioni e disamore costringendo ciascun appassionato, me compreso a fare i conti con qualcosa di oscuro, non del tutto comprensibile, in sostanza con una figura unica se valutiamo l'insieme della carriera, con un pilota per molti versi indecifrabile, visto che nessuna immagine riesce ad assestarsi in via definitiva. Lo dico ben consapevole di quanto il mezzo tecnico incida sul rendimento di un campione. Il tema, proprio pensando alla carriera di Seb, è molto rilevante perché da una parte c'è la qualità assoluta delle Red Bull che lo hanno trasportato al poker iridato e dall'altro c'è una lunga avventura in Ferrari caratterizzata da macchine non altrettanto felici. Sì, ma nemmeno questi riferimenti bastano a generare vere e proprie spiegazioni perché l'incidenza del pilota, anche ricordando le due fasi centrali della carriera, fase Red Bull e fase Ferrari, ha una rilevanza tutt'altro che trascurabile, niente affatto chiarificatrice. Non è stata solo luce e solo ombra, ecco. Il che richiede qualche riflessione supplementare.
0: Sebastian Vettel, tedesco di Heppenheim, classe 1987, inizia giovanissimo la sua avventura nel motorsport, correndo sui go-kart all'età di 7 anni, mettendosi presto in luce con diverse vittorie. Nel 2003, a 16 anni, passa alle monoposto e anche lì non ci mette molto a brillare. L'anno successivo vince il campionato tedesco di Formula BMW con 18 vittorie su 20 gare. Le successive esperienze in Formula 3 Euroseries e Formula Renault sono propedeutiche a quello che appare come il suo destino segnato, l'approdo in Formula 1. Dopo i primi test già nel 2005... L'esordio in gara arriva nel 2007, nel Gran Premio degli Stati Uniti, in cui prende il posto dell'infortunato Robert Kubica, al volante della BMW Sauber. In quello stesso anno viene quindi ingaggiato per il finale di stagione dalla Toro Rosso e con il quarto posto nella penultima gara in Cina si conquista la conferma per l'annata successiva. Un'annata segnata da ripetuti piazzamenti in top 10, ma soprattutto dal clamoroso trionfo a Monza, prima vittoria nella storia della scuderia di Faenza. Il 2009 vede così il passaggio alla scuderia madre, la Red Bull Racing e l'inizio di un'avventura da leggenda. Sei stagioni con quattro titoli mondiali consecutivi, dal 2010 al 2013. Impresa riuscita fino ad allora solo a Juan Manuel Fangio e Michael Schumacher. Il primo di questi quattro successi ridati gli consegna anche il record, a oggi imbattuto, di più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1.
1: Sebastian ha una storia simile a quella di molti altri ragazzini di talento, nello specifico una famiglia disposta a sacrificarsi per farlo correre con esiti immediatamente incoraggianti. Seb, terzo figlio di Norbert e Eiché, nato ad Eppenheim, Assia, Germania, il 3 luglio 1987. Due sorelle maggiori e un fratello minore. Una carriera felice all'alba, quando il biondino aveva solo 7 anni e guidava dei kart, quando nel 2004, ad anni 17, vinse il titolo nazionale di Formula BMW, con premio consistente in un primo test con la Williams, datato 2005. È il legame con BMW che ha detto i tempi strettissimi dei capitoli successivi. Nel 2006 il team Sauber, che utilizza i motori della casa tedesca, lo ingaggia come terzo pilota con Nick Eiffel e Robert Kubica, che sostituisce Jacques Villeneuve, titolari. Tutto accade molto in fretta. Intanto Seb diventa il più giovane pilota ad aver mai collaudato una Formula 1 in un weekend di gara a 19 anni e 53 giorni, prove del venerdì in Turchia dove rimedia un altro record più giovane multato in Formula 1 per eccesso di velocità nella pit lane, dove comincia a stupire nei piani alti miglior tempo di giornata. Il ruolo di riserva brillante perdura nel 2007 con un'improvvisa evoluzione in Canada. Kubica è protagonista di quel devastante incidente che molti di voi ricordano di sicuro e Vettel passa al ruolo di titolare pochi giorni dopo negli Stati Uniti dove disputa il suo primo Gran Premio, chiude ottavo, conquista un punto che vale un altro record anagrafico. Di lui si parla già molto e bene, passa immediatamente alla Toro Rosso sostituendo Scott Speed e continua a impressionare, va fortissimo sul bagnato, chiude quarto in Cina. Abbastanza per un contratto con il team di Faenza per il 2008. Di chi stiamo parlando? Di un bimbo prodigio capace di vincere il suo primo Gran Premio a Monza dopo aver ottenuto la pole position sotto un memorabile diluvio, prima vittoria della Toro Rosso, missata nel 2020 da Gasly proprio a Monza con il marchio Alfa Tauri. Record di nuovo per Seb, più giovane vincitore di un Gran Premio, un primato che batterà Verstappen nel 2016 in Spagna. Il tutto mentre vettela già in tasca da tempo l'ingaggio della Red Bull per avviare un'avventura memorabile, secondo nel Mondiale 2009, primo titolo nel 2010, secondo nel 2011, terzo nel 2012, quarto nel 2013. Nel bilancio di questi cinque anni vanno conteggiate 38 vittorie e 44 pole position. In pratica un dominio assoluto. La macchina, certo, un prodigio tecnologico firmato Adrian Newey, rinnovato costantemente, ma anche considerando la qualità di quelle Red Bull è evidente il merito del pilota, dominante rispetto al suo compagno Mark Webber, qualche volta sacrificato dal team, certo, ma complessivamente meno efficace di Sebastian. Il conto dei mondiali non descrive, peraltro, la rivalità portata avanti da Fernando Alonso con Ferrari meno efficaci. Eppure per due volte, nel 2010 soprattutto nel 2012, Fernando è stato vicinissimo alla conquista dei titoli, persi per un disastro tattico Ferrari prima e per un tocco di fortuna straordinario che salvò Vettel nella gara decisiva del 2012 in Brasile dopo una carambola d'inizio corsa, roba che di solito chiude il conto e che in quell'occasione avrebbe chiuso il campionato a vantaggio dello spagnolo. Ecco, quell'errore in avvio di gara Brasile 2012, visto oggi, contiene qualche indizio interessante. Era una corsa decisiva, Alonso era pronto a tutto pur di provarci, sì, ma Vettel partiva a quarto, Alonso ottavo. E in quella tensione che permeava la sfida, Seb andò in confusione. C'è dell'altro dentro i suoi anni quasi perfetti c'è qualche scontro con il proprio compagno Webber che segnala una curiosa tendenza a perdere le staffe seppure in una condizione di agio e poi beh c'è il 2014 anno senza vittorie nel quale Vettel subisce la concorrenza interna alla Red Bull da parte del giovane Ricciardo che chiude il mondiale al terzo posto lontano da Vettel quinto con tre vittorie tanto inaspettate quanto meritate possibile ma sì la macchina non era più la stessa, era già scattata all'epoca Mercedes, d'accordo. È pensabile e comprensibile che Sebastian, già in odore di Ferrari, abbia abbassato un po' la guardia dopo quattro titoli mondiali vinti in quattro anni. E Ricciardo, come abbiamo compreso poi, è un ragazzo velocissimo. Una cosa è certa, la stagione dorata di Vettel finisce per qualche verso nel 2013, o meglio, tocca lì un apice assoluto il ragazzo brillantissimo e felice visto allora in qualche modo scompare non di colpo e non del tutto sia chiaro ma in qualche modo un altro Sebastian sta crescendo con la complicità del cavallino
0: il 2014 con l'inizio dell'era delle power unit segna anche il punto di svolta nella carriera di Vettel Al volante di una Red Bull, che non è più l'astronave imbattibile delle stagioni precedenti, Sebastian soffre la concorrenza del compagno Daniel Ricciardo e a fine mondiale decide di separarsi dalla scuderia austriaca per inseguire un nuovo sogno. Quello di emulare le imprese del suo idolo, Michael Schumacher, con la scuderia che l'ha reso immortale, la Ferrari. Gli esordi sono promettenti, con tre podi e una vittoria nelle prime tre gare. Ma la Mercedes si dimostra da subito decisamente superiore alla macchina di Maranello e Vettel chiude il mondiale al terzo posto, staccatissimo dal vincitore Lewis Hamilton. Va peggio nel 2016, quando il tedesco arriva quarto, alle spalle oltre che delle due Mercedes, anche della Red Bull e di Ricciardo. Gli evidenti progressi della Ferrari nelle due stagioni successive consentono a Vettel di battagliare più da vicino con Hamilton, che riesce però a imporsi in entrambe le occasioni grazie anche ad alcuni errori del rivale. L'occasione sfumata nel 2018 sembra togliere fiducia e competitività al pilota tedesco, che ha solo quinto nel 2019 e vive una lunga agonia in questo 2020, che segna la fine del rapporto con Ferrari, in attesa del nuovo capitolo della sua avventura, che inizierà l'anno prossimo al volante della Aston Martin.
1: Vettel correrà con Racing Point, o meglio con Aston Martin, nel 2021, dopo sei anni in tuta rossa. Un ingaggio preparato da Stefano Domenicali sino al momento delle sue dimissioni da Maranello nel 2014. Il bilancio offre numeri interessanti per provare a capire qualcosa di più. Con la Ferrari, Sebastian ha vinto tre gare nel 2015, cinque nel 2017, altrettante nel 2018, una nel 2019. Due volte secondo nel mondiale, 2017-2018, una stagione quest'ultima in cui, a detta di molti osservatori, la Ferrari disponeva di una macchina di primissimo ordine. Non stiamo parlando, intendiamoci, di una vettura superiore così come era accaduto nel quadriennio Red Bull, ma ciò che resta a bilancio di quest'epoca, comunque complessa e ardua tecnicamente, sono gli acuti portati a compimento di un pilota che sa sfruttare benissimo ogni efficienza tecnica reagisce in modo scomposto quando ha a che fare con qualche disturbo agonistico la lista degli errori di Seb è lunga, persino imbarazzante se parliamo del 2018 anno in cui ha commesso ingenuità clamorose finendo per cedere ad Hamilton peraltro molto consistente con una Mercedes non imbattibile il titolo l'immagine di quel fuoripista clamoroso al Nürburgring mentre guidava la corsa Mentre Hamilton rimontava furiosamente Così come quella del pasticcio al primo giro di Monza, seconda variante Sono rimaste impresse nella memoria di ogni tifoso ferrarista Al pari di inciampi decisivi Ma non è solo questo Viene in mente quella rabbia sfogata con una ruotata contro Hamilton Dietro Safety Car a Baku E gli insulti urlati via radio contro la direzione gara in Messico Anno 2016 viene in mente quella collisione assurda al Via del Gran Premio di Singapore 2017 vengono in mente un tot di testacode inspiegabili e devastanti per un campione di altissima statura per non parlare di quanto accaduto nell'ultimo biennio una sofferenza sempre più marcata nei confronti di Charles Leclerc giovanissimo, nuovo partner dentro la Ferrari insomma un'involuzione piuttosto evidente abbastanza per arrivare alla fine del rapporto con Maranello Una fine per molti versi inevitabile, visto che stiamo parlando di un professionista che guadagna circa 30 milioni l'anno, ma che sembra aver smarrito un'antica brillantezza. Allora, qui non è questione di simpatia o antipatia. Di certo Vettel non ha avuto dalla Ferrari ciò che desiderava, di certo non ha sfruttato al meglio ciò che ha ricevuto, con qualche difficoltà cronica, va detto, ad ammettere i propri errori. Mi è sempre sembrato un bravo ragazzo. Abbiamo collaborato per Gran Prix all'inizio della sua avventura in Formula 1, ma alla semplicità, alla disponibilità, non ha mai corrisposto una generosità nel dedicare ai tifosi qualcosa più del dovuto. È un riservato cronico, Seb, lontano dai social, vicino in via esclusiva alla sua famiglia, alla moglie Hanna, ai tre figli e alla tranquillità della sua casa di Eschens, in Svizzera, canton Turgovia. Tanto è vero che in molti hanno ipotizzato che potesse ritirarsi alla fine di questa stagione. Invece, non solo un nuovo ingaggio, un contratto con un team in crescita molto attrezzato finanziariamente, legato via Toto Wolff alla Mercedes, al punto da copiare, letteralmente, la monoposto della scorsa stagione per lo scandalo più grave e insabbiato degli ultimi anni. È possibile che all'Aston Martin, Seb, ritrovi gli stimoli perduti. Anzi. Credo sia molto probabile, così come penso avrà a disposizione una macchina di primo ordine, con al fianco un compagno, Lance Stroll, tutt'altro che preoccupante. È ciò che si aspettano i suoi tifosi, sempre moltissimi, sempre fedeli, nonostante qualche delusione di troppo dal Sebastian 2 si capisce misteriosamente ma chiaramente diverso dal Sebastian 1, capaci in alternanza di entusiasmare, di deludere di compiere imprese straordinarie come strafalcioni clamorosi in attesa che questo ragazzo tedesco ricomponga le due figure spiegandone magari tra qualche anno la genesi, i comportamenti, le difficoltà Ciò che a noi, spettatori del dualismo, è rimasto sin qui precluso, nascosto tra le pieghe oscure di un ragazzo solare, solo quando vince. Ragazzi, ragazze, appassionati tifosi di ogni età e capigliatura, se questo podcast vi è piaciuto o anche no, lasciate per favore una recensione su Apple Podcast oppure aggiungetelo tra i preferiti cliccando, la parola è orribile, si sa,
0: cliccando Segui su Spotify. Avete ascoltato Terruzzi racconta la Formula 1, le strane coppie, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Sebastian Vettel, con i suoi due volti, è stato l'insolito protagonista della puntata con cui si chiude questa stagione del nostro podcast. Ci risentiamo l'anno prossimo per un nuovo, affascinante e sorprendente viaggio nel mondo della Formula 1, sempre in compagnia di Giorgio Terruzzi.